0: люди судят нас не по тому, кем мы являемся, а по тому, кем мы можем быть. Поэтому помните, что лучше показывать людям то, что вы ко многому стремитесь, чем к тому, что вы сейчас уже много имеете. За один день от москитов умирает больше людей, чем атакул умерло за последние сто лет. Как объяснить компьютеру, что вот эта штука коричневого цвета с четырьмя ножками и вот эта разноцветная вторая штука, которая не имеет ничего общего с первой, тоже называется Стул. Когда учителя проверяют тесты, к моменту, как они дошли до середины теста, они уже решили, что вот этот ребенок умный, а вот этот нет. Поэтому условный Петя всегда считается талантливее, хоть и имеет идентичный с Васей результат. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и с вами Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Меня никто не понимает. Почему люди воспринимают нас не так, как нам хочется, и что с этим делать». Автор книги – Хайди Гранд. Дело в том, что эта книга, она, ну, в первую очередь, я бы сказал, очень много говорит о когнитивных искажениях, тех самых ошибках мозга, о которых мы не раз уже говорили, и если вам интересно побольше о них узнать, я думаю, это хорошая книга для этого. Мы поговорим о том, почему и как получается так, что мы думаем о себе одно, а люди нас воспринимают совершенно по-другому, и как это изменить – и очень большую часть я определил именно тому, чтобы поговорить о авторитете, ну, власти какой-то, почему некоторые с виду, скажем так, невзрачные люди имеют такую огромную власть и все их уважают, в то время как люди, которые вроде сильные, уверенные в себе, не имеют никакой власти ну и, соответственно, как это влияет на решение и так далее. Также мы поговорим об эго, опять же, почему эго так сильно влияет на наши решения, на решения других, и, собственно, доверие. Доверие, как я не раз говорил, это, наверное, одно из самых важных, что может быть в отношениях двух людей. И мы поговорим как раз-таки о том, где его взять, как его легко потерять и как его завоевать. Итак, мы начнем. Для начала, даже если мы думаем, что у нас эмоции на поверхности, в действительности людям намного труднее прочитать наши невербальные знаки, чем мы думаем. А вербальное общение – это, по сути дела, сами наши слова. К невербальному же можно отнести нашу мимику, жесты, тон, темп, громкость голоса, частота дыхания, размер зрачков, в принципе, ну, <сёк> все в этом духе. Вот. А есть исследование, которое говорит о том, что слова несут только 7% информации. Остальные 93% же передаются невербально. Из них 55% соответственно наше тело, ну, мимика, жесты и так далее. И еще 38% это тон голоса. Это исследование на самом деле было не раз раскритиковано и не считается хоть сколько-нибудь достоверным, но думаю глупо отрицать, что одни и те же слова, сказанные с разной мимикой и голосом, могут нести просто диаметрально противоположный смысл. Ну, например, представьте диалог двух друзей или не друзей, типа «Ну ты дурак! Эй!» Ну или же «Ну ты дурак! Эй!» То есть, понимаете, слова одни и те же, они идентичны, но смысл совершенно другой. И загвоздка в том, что давайте лучше прочитаю книги, в чем, собственно, проблема. Потому что мне трудно это выразить, чем это сделала автор. Чаще всего, когда у нас в голове появляется мысль, что мы ясно выразились, и нашему собеседнику все понятно, мы выразились совершенно неясно, и собеседнику далеко не все понятно. И дело в том, что если базовые эмоции, такие как страх, удивление, отвращение и так далее, относительно легко считать с лица собеседника, то вот ряд остальных не столь очевидных, скажем, эмоций или, скажем, не, не столь четко определенных эмоций, которые мы ощущаем ежедневно, определить уже не так просто. Наше лицо не настолько экспрессивно в показе эмоций, как нам кажется. Мы всегда в действительности показываем намного меньше, чем нам кажется у нас в голове. Знаете, отличным примером, я думаю, будет как раз-таки YouTube, потому что я практически от каждого слышу, что как только снимаешь себя первые разы на камеру, тебе кажется, что ты говоришь, как и всегда. Но дело в том, что когда ты просматриваешь ту запись, особенно спустя какое-то время, первая мысль типа, блин, неужели я настолько скучный? Почему у меня такое скучное лицо? Неужели у меня голос действительно настолько монотонный и неинтересный? И дело в том, что мы всегда себя так ведем, просто камера наконец-то нам показывает наше настоящее лицо. Вот, например, короткий отрезок из одного из моих самых первых YouTube-видео. А вот буквально на днях исполнилось 10 лет iPhone. И я задумался, ну вот... Ну, iPhone в свое время это стало чем-то... Но если это не изменило вообще технологии, в принципе, то есть, ну, если бы не появился iPhone, появилось бы что-то другое, и, в принципе, у нас были бы какие-то смартфоны и так далее, но вектор развития технологий поменялся совершенно в другую сторону. И поэтому часто говорят, что когда записываешь видео и так далее, нужно быть как минимум на 10-20% более эмоциональным, чем обычно. Поэтому совет сделайте лицо попроще, когда ходите по улице. И не думайте, что вас никто в этот момент не видит. А просто расскажу случай. Иду я по университетскому кампусу, и мне навстречу идет, ну как, не подруга, но знакомая. Но у нее настолько страшное лицо было в момент, когда она проходила мимо меня, что я даже ей привет не сказал, потому что думал, она прямо на месте меня там сожрет. Спустя неделю та же самая знакомая снова идет мне навстречу. Но в этот раз, когда она приближалась, она явно начала на меня смотреть, ну как в глаза. Но в лице она не менялась, то есть была такой же, как и тогда оно было таким же жестким. И когда я был буквально в двух метрах от дня, я всё же робко, ну, сказал «Привет». И тут она просто, ну, расцвела улыбки и начала спрашивать, как у меня дела, там, и так далее. Когда эта история повторилась еще два раза, я понял, что... Наверное, дело все-таки не в ее настроении, а в том, как выглядит ее, ну, скажем так, задумчивое лицо, когда ей кажется, что ее никто не видит. А, да, еще один фактор — это то, что у нее зрение не очень, поэтому она часто пристально смотрит на людей э, в упор, но редко здоровается, потому что очень часто уже ошибалась. Вывод. Сделайте лицо попроще. В английском даже есть фраза resting beach face. Ну, по сути, bitch face в состоянии покоя, назовем это так. Но это относится как к парням, так и к девушкам. Этот пример хорошо иллюстрирует то, что, как не моя знакомая, понятия не имела, что со стороны она выглядит, так, что даже я, человек, который ее знает, боялся к ней подходить. А так и я сильно ошибался в истолковании всех тех сигналов, которые, как мне казалось, она мне посылает. И это происходит с нами всеми просто постоянно. Проводилось исследование, которое хорошо показывает вот эту иллюзию прозрачности. Они задавали проблему, например, как ваша сестра помолвилась с парнем, который, по вашему мнению, ужасен, вы ему не доверяете, более того, подозреваете, что он изменял вашей сестре. Тем не менее, она его очень любит. Что бы следовало сделать? И перед тем, как посадить за стол переговоров всех людей, у каждого в тайне от других попросили выбрать одну из пяти заранее заготовленных позиций, которые они будут ну, либо защищать, либо продвигать. После переговоров каждого спрашивали, как вы думаете, какой была позиция того или иного человека? Ну и насколько же прозрачной оказалась позиция партнеров? Ну, настолько же прозрачной, как и кирпичная стена примерно. Они отгадали правильно только 26%, то есть чуть-чуть лучше, если бы они выбрали случайно. 26%, потому что было 5 разных вариантов выбора. Но когда же их самих спросили, насколько ясна была ваша позиция, все отвечали, что очень ясна, и ее не составило бы труда понять как минимум в 60% случаев, опять же, из пяти возможных вариантов. Что делать, чтобы нас лучше понимали? Четыре важных пункта. Первая информация, которую мы транслируем, должна быть доступна, важна в данный момент, видимо, ну, как бы, чтобы на нее обращали внимание, и правильное ее использование. Так как то, как другие видят и интерпретируют информацию, данную нами, ну как, не является под нашим контролем, мы для начала сфокусируемся на том, чтобы мы выглядели более наглядно и важно. И не нужно сомневаться, что если мы не сделаем автомацию себе доступной, люди сами заполнят все пустоты за нас. И естественно, чем больше они это будут делать, тем менее достоверной и точной у них в голове будет картина о том, кем мы являемся. В некоторых случаях это может сыграть на руку, конечно, вот, например, автор книги говорит о том, как ее друг на свидании вечно умудрялся не говорить практически ничего вообще, но при этом всегда пользовался успехом у женщин, просто потому что они считали его очень, ой, он такой загадочный, глубокомыслящий, возможно, он очень чувствительный, у него в душе раны, именно поэтому он боится мне открыться, и, естественно, для них это был своего рода челлендж, наоборот, чтобы раскрыть этого человека» при том, что он просто намеренно молчал и ничего не говорил, и, ну, как видите, ему это помогло. В общем, они приписывали ему кучу позитивных качеств, которых он не имел, но это скорее исключение, чем правило. В подавляющем большинстве случаев лучше быть, как говорится в книге, being judgeable. А в английском не всегда, но часто слово judge имеет негативную окраску и означает осуждение кого-то, но вот в книге скорее имеется в виду, насколько вы являетесь человеком, по которому можно легко судить э Наверное, это можно так перевести, то есть «видеть эмоции», «настоящие мысли» и так далее. Поэтому, если в этом выпуске я буду говорить что-то вроде «нужно быть человеком, который проще поддается суждению», я буду подразумевать не «осуждение», а именно вот это из книги «to be judgeable», то есть э, с нейтральным окрасом. Исследования как раз-таки показывают, что чем более человек является открытой книгой для других, тем лучше он является психологически адаптирован к окружению. Ну, в принципе, и счастливее как с семьей, так и на работе, в отношениях э, с друзьями, имеет более глубокие отношения, дружбу и так далее. И оно и понятно. Во-первых, это просто потрясающее чувство, когда ты видишь, что другие тебя реально понимают и то, что творится у тебя в душе, ну и видят нас такими, какими мы видим себя сами. И знаете, здесь бы я хотел заострить внимание на фразе «лучше являться психологически адаптированным к окружению». Одна интересная мысль, которую я услышал от Джордана Питерсона, ну вы же не думали, что этот выпуск без него обойдется, вот, заключается в том, что, по сути дела, люди, которые сходят с ума или у которых с детства нет друзей, выглядят очень странными и обычно ну как бы, не принимаются обществом, потому что каждый раз, когда мы находимся в каком-либо социальном взаимодействии, группа людей, в которой мы находимся, нас постоянно либо награждает, либо наказывают за то или иное поведение или слова. В итоге каждый раз, когда мы делаем что-то, что выходит за нормы, мы сразу чувствуем, скажем так, груз, неодобрение, что ли, э, другими и отлаживаем свое поведение соответственно этому. Но если мы постоянно находимся в социальной изоляции, ну, образно говоря, единственный судья наших мыслей и действий – это мы сами. И даже если сейчас человек думает, что, например, то или иное действие является аморальным, то достаточно отдать ему достаточно времени и маленькими шажками, в том числе и благодаря Confirmation Bias, когда мы склонны искать информацию, которая подтверждает то, во что мы уже верим, и игнорировать то, что нам противоречит, рано или поздно любой человек может прийти к той или иной степени сумасшествия, просто потому что ну как бы, на его пути не было людей, которые бы корректировали его мысленный процесс и говорили, что он не прав. И это то, чем мы постоянно, бессознательно занимаемся, общаясь с людьми налаживаем свой аппарат на понимание нынешних социальных норм. Когда в 2012 году провели опрос насчет тогда еще президента Обамы и попросили описать его всего одним словом. Одним из самых часто использовавшихся были «замечательный» и «умный», но примерно такое же количество раз его называли «неудачником» и «некомпетентным». И одинаковое количество людей назвали его «честным» и «лжецом». То есть... Магия просто. Мы, люди, существа, конечно, многогранные, и у всех у нас бывают как хорошие, так и плохие дни, но не может же один и тот же человек, ну разве что у него биполярное расстройство личности, регулярно проявлять такие разные качества характера э, в обществе. Напоминает историю из книги «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, э, про которую мы немножко говорили еще в самом первом выпуске, когда студенты сидят в одной аудитории и смотрят на одну и ту же картинку, э, спорили о том, старуха это или красавица. И тут можно возразить, что, ну, понятно, мы-то в действительности ничего не знаем о публичных фигурах, но вот с кем-нибудь, с кем мы лично знакомы, мы-то такого ну, точно не сделаем, мы-то будем оценивать их трезво. Ну, если мы, к примеру, говорим о соседях по комнате, то да. Но для того, чтобы они, наблюдая за нами, действительно начали видеть нас такими, какими мы считаем себя сами, нужно минимум 9 месяцев. И то корреляция между тем, как видим себя мы и как видят нас, в таком случае обычно не такая уж и большая, где-то от двух десятых до 5 десятых. И кто слушал прошлый выпуск подкаста, сразу скажет, как небольшая. Вы, Александр, нам только что рассказывали, что 5 десятых – это ой, как много. А Да, это действительно немало, но важен контекст. Когда в спорте, где дорога каждую десятую секунду, это действительно чрезвычайно много. Но когда это касается нашего поведения и характера, где, как нам кажется, вообще корреляция должна быть близка к единице, а на самом деле это от силы 25% объясненных, ну, 5 десятых в квадрате, то по нашим жилищным ожиданиям это очень низкое значение. У девушек, кстати, это значение немного выше, ну, видимо, из-за их большей эмоциональности и меньшем страхе показывают свои чувства в принципе. Но, опять же, это просто соседи по комнате, но как же те, кто состоят в браке? С одной стороны, все, что люди она знают, это только то по тем действиям, какие мы выполняем постоянно и что говорим, ну, иногда еще что говорят о нас. Но в любом случае, что бы мы ни делали, что бы ни говорили, это всегда пропускается через призму наблюдателя. Даже живя много лет вместе, то, как муж видит себя сам и как видит его жена, ну и наоборот, практически всегда отличается. А, к примеру, те, кто посещает разного рода терапию, в целом видят друг друга в еще более негативном свете. Ну, к примеру, там, не знаю, муж не загрузил колпачок на зубной пасте. Это все потому, что он безответственный, он меня не любит и не слушает никогда. Я же ему говорила столько раз. В то время как в других более счастливых парах тот же самый колпачок может быть оценен как «Ой, мой муж такой трудяга, так сильно трудится ради нас на своей работе, что даже нет сил колпачок закрутить на пасти. он такой работяга, такой молодец». И первая и вторая пара имеют определенное предубеждение, и нельзя сказать, кто прав, а кто нет, ну, так как на то оно и предвзятое отношение, что как бы не является полностью рациональным. И тут мы переходим к тому, что даже если пары, которые годами живут вместе, и президент США с десятками людей в команде, которые только и работают на то, чтобы он хорошо смотрелся, в обоих случаях в глазах других мы все равно не в том свете, в котором хотелось бы. Как мы тогда можем надеяться на то, что, ой, ну наш пост -то точно знает, как сильно я тружусь, и сколько полезного делаю для компании. Прям чувствую, как уже повышение не за грамме. А в это время он, возможно, не знает о вашем существовании или имеет на вас совершенно другие планы. Дальше мы переходим к так называемому быстрому и медленному мышлению. А если кому-то эта тема интересна, то, в принципе, можете почитать книгу Дэниела Канемина, он в 2002 году получил Нобелевскую премию, он написал об этом книгу, что, ну как, у людей делится мышление на, грубо говоря, два разных, быстрое и медленное. Я думаю, многие слышали тот факт о том, что наш мозг составляет всего 2% массы нашего тела, но при этом потребляет примерно 20-30% всех затрачиваемых калорий, ну, еще 20% всего кислорода. Одним словом, мозг – это просто ну, чрезвычайно ресурсоемкая штука. И хоть наш мозг и есть тем, что помогло нам возвыситься в каком-то смысле над всеми остальными животными, так как мы эволюционировали в условиях, где каждая калория была важна, он, естественно, был изначально заточен на эффективность. И когда я говорю эффективность, я не имею в виду, что эффективность всегда подразумевает точность. Во второй главе книги нас начинают знакомить с концептом скорости против точности. Так как наш мыслительный процесс штука очень комплексная, как и везде, приходится идти на компромисс, трейдов. И если бы мы делали все очень быстро, мы бы наделали просто кучу ошибок. Если обдумывали бы каждую деталь, каждый шаг, нас бы просто съели тигры. Причем мы не очень хороши именно в балансировании. Это, конечно, диапазон с кучей, но, но мозгу чаще просто отдать ту или иную задачу либо под скоростной, либо под точный режим, не запариваясь о балансе. Чтобы оптимизировать многие процессы, мозг идет на многие уступки и применяет многие общие правила. Можете взять себе на вооружение, в книге употребляется широко распространенное английское словочитание «rule of thumb», как бы правило большого пальца. Вот, когда мы применяем любой достаточно простой метод, чтобы получить относительно точный результат. Это вот и есть вот этот rule of thumb. Мы поговорим о тех вещах, которые чаще всего являются бессознательными. Чем проще и быстрее мы можем что-то вспомнить, тем чаще это значит случается. С одной стороны, логично, но тут важно понять всю опасность того, когда это начинает работать против нас. Например, сейчас в Америке по опросам многие считают, что... Преступность возвышается и воздушается. при том, что, в принципе, она чуть ли не самая низкая за последние несколько десятков лет. Просто потому, что новости сейчас заточены намного больше на то, чтобы рассказывать всякие, э, скажем так, внимание захватывающие вещи, и чем больше это повторяется, тем больше, нам кажется, это случается. В книге приводится пример, вот, что случается чаще, когда людей бьет молния или атаки акул. Только в США в год под удар молнии попадает примерно 5000 человек. В то время как атакованные акулами люди обычно исчисляются 10-15 людьми. Не 1000 а просто 10-15 людей. И еще то, что National Geographic опубликовал в 1996 году, что атаку пострадало 13 человек, в то время как от туалетов пострадало 43 тысячи человек. И еще 2600 от комнатных освежителей воздуха. И я, честно, понятия не имею, что значит пострадать от освежителя воздуха. Я пытался найти это, но все источники вели только обратно на сам сайт, и этот факт без разъяснений на сайте National Geographic. Но хотите, я вам приведу еще более интересную статистику. Билл Гейтс у себя на сайте и в Твиттере это опубликовал в августе 2018 года. За один день от москитов умирает больше людей, чем атакул умерло за последние 100 лет. За один день москиты убивают порядка 1500 человек. В то время как акулы за 100 лет убили только 1000 людей. И один исследователь в книге «Голая экономика» привел интересную параллель между москитами. Он сказал, представьте, что Boeing 747, по большей степени наполненный детьми, каждый день врезался бы в гору Килиманджаро. Примерно столько детей ежедневно погибает от малярии. И, знаете, тут вспоминаются цитаты из Карнегии, что «собственная зубная боль заботит нас больше, чем миллионы жизней, унесенных голодом в Китае». Кстати, москиты — это самое смертельное животное. Знаете, кто на втором месте, кстати? Тот, кто на втором месте, в год убивает больше, чем все остальные вместе взятые. Это человек. И тут в книге упоминается confirmation bias, который мы упоминали немного ранее. Ну, con confirmation — это слово confirm, подтвердить. Когда люди, по сути, видят нас только так, как они хотят или ожидают нас увидеть и еще «primacy эффект, то есть эффект первичности. Это когда по первому впечатлению мы судим все последующие действия человека. В книге приводится очень интересный эксперимент, коих было много, который почему-то надолго у меня остался в памяти, еще с момента, когда давным-давно прочитал эту книгу. Есть два ученика, допустим, Вася и Петя, и им дают один и тот же тест по математике из 30 вопросов. Вася отвечает на первые 14 вопросов правильно, а Петя из первых 15 правильно отвечает только на 6. Во второй половине все меняется наоборот – 6 у Васи и 14 у Пети. По итогу 20 баллов у каждого, то есть идентичный балл. И ожидалось, что ну, как бы профессора по математике должны сказать, что у детей примерно одинаковый уровень знаний. Но этого почти никогда вообще не случается. И проблема в том, что когда учителя проверяют тесты, к моменту, как они дошли до середины теста, они уже решили, что вот этот ребенок умный, а вот этот нет. Поэтому условный Петя со своими первыми правильными 14 вопросами всегда считается талантливее, лучше и так далее, хоть и имеет идентичный с Васей результат. Это переносится и на многие другие аспекты нашей жизни. Опять же, ну как наш мозг любит упрощать людей до просто набора из пары качеств и уже делать все предсказания, базируясь на них. Поэтому, как некоторые люди просто ангелы в глазах других, ведь ну, он, он же просто не мог этого сделать, он не такой. Ну, а даже если он это сделал, ну, как бы для этого была очень важная причина, я уверен. И знаете, лично я очень давно пользуюсь этими принципами, у меня такое чувство, что последние два года в университете я отучился исключительно на них, на самом деле. А в свое время, прочитав про язык тела, про большую значимость первого впечатления, тут еще и подключается Хейло эффект, о котором мы говорили в четвертом выпуске, когда обсуждали книгу ⁇ Психология влияния Роберта Чаудини ⁇ Этот Хейло эффект заключается в том, что когда люди по одному качеству э, делают позитивное ну или негативное умозаключение и о других. О, он так опрятно одевается и воспит на себя ведет. Наверное, он еще и умный. И красивый же тоже. Да и вообще, человек добрый, сразу видно. Естественно, мы делаем это бессознательно. Э, так вот, у меня всегда есть план поведения по этой причине, как правильно начать семестр. Надеваешь галстук, приходишь на первую пару за 10 минут до начала. Обычно я был единственным таким человеком. Э, садишься в первый ряд в центре. Когда учитель заходит в класс, приветствуешь его ну или ее. И иногда это важно сделать, кстати, два или три раза, пока учитель не ответит взаимным «добрый день», иначе как бы какая разница, он, он вас просто не заметит. Во время урока всегда держишь ручку в руках и открытую тетрадь, даже если мне ничего не записываешь, а, задаешь 2-3 вопроса, которые хочешь, чтобы тебе объяснили, после урока подходишь и задаешь еще один короткий вопрос про урок и спрашиваешь имя учителя. Обычно в этот момент учителя из вежливости сами спрашивают и мое имя, а если нет, то я обычно просто говорю «А меня зовут Александр». И все. И поверьте мне, одного такого поведения на одной первой паре достаточно, чтобы учителя запомнили вас в ваше имя и весь э, семестр считали вас просто одним из лучших учеников. И в конце получили иногда даже незаслуженно высокую оценку. Пусть все выглядит просто даже слишком просто. Ой, типа если ручку держать, что-то изменится. Поверьте мне, изменится. Каждая из этих вещей имеет поразительный эффект. Опять же, просто потому, что у каждого из нас уже есть сформировавшиеся модели ну, поведения для разных групп людей. И когда в аудитории сидит, ну, как бы иногда 15 человек, а иногда и 100, игнорировать практически всех и каждого, единственный выход э, мозга не сойти с ума, ну, при таком количестве незнакомых людей в одном помещении. И большинство студентов такое расположение дел устраивает. А более того, они наоборот пытаются сделать все, что, ну, в их силах, чтобы быть незаметным. Но есть студенты, которые по тем или иным причинам все-таки обращают на себя внимание, и тогда единственный способ учителя, опять же, учитывая все ограничения, приравнивать этих особенных учеников по имеющемуся у него в голове шаблону, ну, чтобы понять, этот выделяющий человек будет мешать или же помогать. Поэтому они цепляются просто за каждую мелочь, отводя на эту долю секунды. И, соответственно, когда смотря на одного ученика они видят человека в толстовке, с головой упущенной в телефон а другой в галстуке с открытой тетрадью и ручки в руках, ну, они делают соответственное суждение. И как мы уже узнали, первое суждения остаются надолго. После этого придется потратить достаточно много времени, чтобы изменить э, первое впечатление о себе. И я вижу, что это может выглядеть очень манипулятивно, но я так не считаю. Во-первых, от этого никто не страдает. Учителям, наоборот, приятно, что хоть кто-то их слушает и задает вопросы. Во-вторых, 80% из того, что я писал, я и так всегда делаю. Например, приходить за 10 минут, официально одеваться, ну, официально, если сравнивать с другими студентами, конечно, не подумайте, что я в костюме все время ходил, и так далее. Это чисто мои привычки. Плюс мне искренне нравится иметь теплые отношения с людьми, особенно которые выше меня, ну, по рангу, скажем так, что важно, я при этом всегда оставался откровенно просто честным. Когда, например, вдруг позволил себе вздремнуть на паре, после пары учительница сама спросила, говорит, Александр, вы, наверное, работали много, сильно устали. И вы видите, да, то есть она могла сказать все что угодно, как и негативное или нейтральное, но она сама придумала мне оправдание, которое частично снимает с меня ответственность и выставляет меня в хорошем свете, базируясь только на ее ожиданиях, ну, как бы того, каким я должен быть человеком. На что я ответил, что да нет, просто в интернете вчера до двух ночи сидел, вот и не выспался. Как ни странно, их сначала это сильно поражало, но впоследствии они только больше меня за это уважали. Тут мы переходим к стереотипам. Суть стереотипов есть в том, чтобы мы по нескольким признакам сделали, ну, скажем так, ожидаемую модель поведения человека, но остальные детали уже заполнять там можно на ходу или даже придумывать самому. Это все, как всегда, благодаря миллионам лет эволюции. Каждый раз, когда мы видим человека, независимо от того, хотим мы или нет, наш голос или так называемая интуиция, оценивает каждого проходящего мимо человека. Ну, просто послушайте со стороны свой внутренний голос, когда будете, не знаю, там, в магазине, где угодно. Как много суждений вы делаете в доле секунды о десятках людей? Просто по одежде, по манере поведения и так далее. Опираясь на книгу Марка Болдвина, которая называется «Winning Body Language», мы делим людей на четыре типа. Друг, враг потенциальный сексуальный партнер и игнор, ну, скажем так. А Если человек не проявляет никаких из первых трех признаков, он отправляется в последнюю категорию, безразличия. И там обычно и находится подавляющее число людей. И это очень важно. Если соединить эти слова Марка, то, что описывается в книге, о которой мы сегодня говорим, «Меня никто не понимает, что с ним делать», и тем, что рассказывает на своих лекциях Джордан Питерсон, то можно сказать следующее. путь до последних пару десятилетий калории были очень ограничены на протяжении миллионов лет. Мозг потребляет просто огромное количество ресурсов, как мы выяснили, и единственный выход – это использовать их эффективно. И стереотипы нам в этом ну, здорово помогают. И тут я говорю не только про людей, а про любой предмет в целом. Каждую секунду нас окружает, ну, в прямом смысле, практически бесконечное количество фактов. Хороший пример – это серия из 15 картин Мане, которая называется просто «Стог сена». Он просто подходил в поле и под разным освещением, в зависимости от времени суток или сезона, изображал на картине один и тот же сток сена. И хоть все картины совершенно разные, как по в палитре, так и по другим признакам, мы видим, что это все один и тот же сток сена, благодаря нашему стереотипичному мышлению. Мы не имеем никаких проблем с тем, что сток сена, который должен быть желтым, на закате выглядит красным, а вечером синим. И наш мозг просто подстраивает цвета в голове под нужные. То есть, меняет реальность в прямом смысле этого слова. И мы даже этого не замечаем. Хотя художник, опять же, фактически использовал совершенно разные краски. Это и есть причина, почему мы говорим, что каждый из нас живет в своей реальности. По сути дела, весь первый выпуск подкаста, где мы говорим про книгу Алана Пиза «Ответ», базируется именно на этом. Но тут нам очень сильно помогает то, что очень вероятно. Мы не видим сначала предмет, а потом уже по его форме делаем вывод из того, что с ним делать есть очень большое подозрение, что сначала мы видим функцию предмета, а потом уже делаем вывод, то, как он называется. То есть, когда мы смотрим на стул, мы сначала видим то, на чем можно сидеть, а потом уже стул. Ну, то есть, допустим, есть два стула, один... Куда сам сядешь? Знаете, когда я писал сценарий, я как бы не видел, что, допустим, есть два стула, может вызывать какие-то нехорошие ассоциации, так давайте изменим пример поэтому на три стула. Давайте так, допустим, есть три стула, вот. А, допустим, есть три стула. Один из них привычный нам на четырех ножках, второй какой-то хитренно мудренный дизайнерский стул, ну а третий пусть будет просто мешок, то есть который ничего общего с образом обычного стула не имеет вовсе. Мы, тем не менее, все равно видим стул, благодаря тому, что группировать предметы по функции это неотъемлемая часть нашего мышления. Поэтому, кстати, пока что искусственный интеллект находит сдачу распознавания вещей по картинкам такой сложной. Как объяснить компьютеру, что вот эта штука коричневого цвета с четырьмя ножками, и вот эта разноцветная вторая штука, которая не имеет ничего общего с первой, тоже называется стул. Ну, как бы, учитывая все то, что видит компьютер, это набор из десятков миллионов отдельных пикселей, каждый из которых имеет какое-то значение цвета, и все. Но, тем не менее, я читал книгу, которая называется «Об интеллекте», которая была опубликована еще в 2004 году, и там говорилось, читал эту книгу еще 6 лет назад, поэтому могу немного переврать, но тем не менее. Там говорилось, что всегда остаются вещи, которые элементарно для человека, но практически невозможно для компьютера. Например, отличить кошку от собаки. И если в 2010 году это все еще было практически нереальной задачей, сегодня, даже если мы потратим месяцы нашего времени на изучение собак, кошек, на их породы и так далее, у нас просто нет ни единого шанса против искусственного интеллекта он не только определяет изображение с вероятностью выше 95%, что намного выше человека, но и точно определяет породы каждого из животных. Знаете, самое интересное, это когда искусственный интеллект тоже пользуется похожим стереотипированием, как и мы. Ученые дали нейросети распознать картинки собак. Но некоторые картинки собак, породы хаски, она постоянно путала с волками. И оно как бы и понятно, ведь они настолько похожи. Наверное, это одна из пород, которая больше всего похожа на волков. Но когда они переписали код, чтобы видеть, по каким критериям искусственный интеллект делает вывод, что это волк, а не собака, Данная нейросеть вообще не смотрела на длину носа, на цвет глаз и так далее. Она базировалась исключительно на том, сколько снега было на заднем плане. Просто потому что большинство изображений с волками, которые были использованы для обучения нейросети, имели снег на фоне. Вот искусственный интеллект решил, что видишь снег, скорее всего, это волк. Это и есть то, как работают стереотипы, если говорить просто. И как мы говорили в четвертом выпуске подкаста, когда обсуждали книгу Роберта Чаудини «Психология влияния», мы, мы бы ими не пользовались, если бы они не работали. Чаще всего они действительно оказываются правдой. Но ничто не работает в процентов случаев, особенно когда мы уделяем на это так мало времени. А в книге также приводится очень интересное исследование: если у человека присутствует так называемый baby face, то есть большие глаза, лоб, более тонкие высокопозаженные брови, там маленький подбородок, круглое лицо и так далее. Вот. Если таких людей судили, то за намеренно причиненный вред, ну, например, вы там в порыве злости специально въехали в ограждение соседи, намного чаще оправдывали и считали невиновными. У тех, у кого лицо выглядело более взрослым, считали же виновным в 92% случаев. в то время как бэби-фейсов только в 45%. И знаете, тут забавно у меня есть заметка в книге с 2016 года, когда я впервые читал эту книгу. Обязательно гладко выберется, если попаду в суд. Вот, ну это так. Но когда дело шло о ненамеренном ущербе, тут все было наоборот. Людей с детским лицом осуждали 85% случаев, в то время как более взрослых только в 58%. А если вам, в принципе, интересно почитать про два этих типа мышления, медленное и быстрое, я бы посоветовал почитать книгу «Думай, медленно, решай быстро» Нобелевского лауреата Дэниела Кономина. Название книги автора, как, естественно, и все остальные ресурсы, ссылки и так далее, я оставлю в описании. Так вот, далее в книге описывается эффект ложного косинуса. Окей, автокоррекция, я понял. Далее в книге описывается эффект ложного консенсуса. То есть это когда мы делаем разного рода суждения о том, как думают или чего хотели бы другие, опираясь исключительно на свою модель видения мира. А в этой главе описываются многие вещи, как и наше ошибочное чувство того, что мы уникальны, и то, что ну, как бы часто делают те или иные поступки, мы рационализируем это тем, что да, все так делают. И те негативные черты, которые присущи только нам, мы приписываем всем просто как бы как нечто нормальное. Но лучше всего, мне кажется, это пишет Дэйл Карнеги, причем это написано у него на первой же странице в первой главе книги. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Акцент я делаю на «завоевывать» э, просто потому, что я прослушивал как-то предыдущие выпуски подкаста и обратил внимание, что хоть в описании я всегда правильно указывал название, в самих выпусках я неоднократно почему-то, ну как, проскальзывал, как заводить друзей и все в таком духе. Э, кстати, когда я узнал, как эта книга называется на китайском, мне было как бы и смешно, и печально. Я не знаю, то ли это часть какой-то пропаганды, то ли что, но на китайском почему-то ее перевели как «жэн синда что можно было перевести как просто мягкочеловеческого человеческого характера или как бы слабые, уязвимые точки человеческого характера. Ну, что-то в таком духе. Ну, то есть по названию можно понять, что это книга о манипуляции других. Хотя автор с первых же страниц предисловия говорит о том, как важно самому стать добрее, и тогда не придется применять никакие тактики. Вышеуказанное китайское название, мне кажется, более подошло бы скорее к таким книгам, как «48 законов власти» или «Путь супермужчины». но уж точно не к э, Дэлу Карнеги, как э, завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Ну, при том, что в английском это вообще « How to Win Friends People, то есть как выигрывать друзей. Но это так, отступление. А, так вот, что пишет Карнеги? Два нога на Кроули, когда заходил в камеру смертников, произнес, вот что я получаю за то, что я защищал людей. Кто такой Кроули? Когда Кроули остановил полицейский, чтобы проверить документы, он без слов достал ноган и несколько раз выстрелил у него, после чего вышел из машины, взял табельное оружие полицейского и еще одним выстрелом добил его. Аль Капона, как его называют, исторический шрам на лице Америки, который погубил, ну, по меньшей мере, 700 человек, сказал, «Я потратил лучшие годы жизни на то, чтобы доставить людям зажигательное удовольствие и помогать им приятно проводить время. И все, что я получаю взамен, это оскорбление и существование загнанного человека». Или, знаете, вот относительно недавние новости, я это в сценарий не вписывал, поэтому буду по памяти говорить, до недавнего времени кори считалась уже практически, ну, практически забытой и относительно редкой болезнью благодаря прививкам. Но благодаря всего, навсего одного человека, которого зовут Эндрю Викфилд, который еще в 98 году в далеком, то есть больше, чем 20 лет назад, опубликовал исследование, что якобы вакцины, ну, точнее, прививки могут повысить риск аутизма. Сейчас, то есть сначала его, во-первых, все раскритиковали сотни научных деятельностей, его лишили всех его статусов, как медицинских, так и научных и так далее. В 2004 году еще, то есть 15 лет назад его исследования частично убрали из всех журналов и так далее. В 2010 году полностью его ну, как бы забрали, опровергли и пытались вычеркнуть, скажем так, из всех возможных научных журналов, сайтах и так далее. Но, тем не менее, по сей день сейчас, ну, то есть в мае 2012 года и в Америке, и в Филиппинах, и даже частично в Европе у нас вспышки эпидемии э, кори. И все потому, что многие люди считают, что делают много добра, считая себя умными, распространяя такую важную и полезную информацию с другими. То, что, то, что из-за прививок может аутизм повыситься, есть другие проблемы, они аллергию могут сделать у детей более распространенной. Кстати говоря, только пару дней назад слушал подкаст «Фрикономикс», где... Важная поправка, что это был не подкаст Freakonomics, а подкаст After On. И, кстати, это ну, достаточно неизвестный подкаст, скажем прямо, но при этом он очень крут, если вам интересно узнать именно про науку, потому что автор постоянно приглашает именно научных экспертов, что очень важно, и они очень детально и глубоко обсуждают темы, но обычно интервью идет на протяжении часа. Эксперт по аллергиям сказал, что у прививок и аллергии вообще тоже нулевая корреляция. Вот. И, ну, как бы, если люди верят в исследование, которое было сделано в 198 году, опровергнуто полностью, уже к 2004 году, к 2010 его полностью изъяли где, ну, отовсюду, откуда возможно. И они все равно его приводят как пример того, что это и эта наука, что доказано, что прививки могут повести риск аутизма, но ну, как бы во что еще люди готовы верить без основания вообще. Ну, как бы и, и меня просто вот это больше всего заботит, и я сам боюсь, что я подверг, подвергаюсь многим таким факторам. Но я это все к чему? Если вышеописанные случаи, то есть про гангстеров, про там, те, кто против вакцины и так далее, они достаточно прозрачные, но как много вещей мы делаем, которые тоже настолько же негативно влияют на общество, которые мы точно так же уверены, что ну, как бы продвигаем, защищаем, будучи на 100% убеждены, что делаем это исключительно из добрых побуждений, как бы что это действительно то, что нужно другим. Как много идеологических уверований у нас есть, от которых мы страшно боимся отказаться, просто потому, что они уже являются частью нас, и это то, в чем мы годами убеждали других. Путь к мудрости лежит через признание собственной глупости. И знаете, в чем опасность всех этих ошибок? В том, что я только что попался на одну из них, о которой мы говорили буквально пять минут назад. То есть я хотел сказать, ну, не буду приводить слова Сократа про знание, ведь все ее и так уже слышали. Ну, что, мол, чем больше учусь, тем меньше знаю. Но... Я это сказал только потому, что я это знаю, и поэтому я думаю, что все остальные ее знают. И я только что говорил о том, что это ошибка, которой мы часто подвергаемся, и вот я только что э, сам стал ее заложником, скажем так. Ну, неважно. Так вот, потому что, ну, только признавшись себе, что я ошибался, а значит, не был достаточно умен, ну, чтобы вообще, в принципе, изначально в это верить, тем более так долго, только тогда мы можем продолжить учиться и становиться лучше». Ну, кстати, эта идея частично является и идеей перерождения, ну, будь то там из Библии или же, если мы говорим про птицу Феникс. Отказаться от всех этих вещей не только будет означать выставить себя дураком, ну, и посмешившим перед всеми теми, кого мы все это время убеждали в этом, но и убить в какой-то степени часть себя, потому что эта идея уже является как бы частью нас и того, что мы называем своим «я». И в итоге получается, что нельзя отказаться от какой-то такой идеи, не убив при этом часть себя, часть того, что мы считали своей личностью. Но знаете, в чем заключается главная уловка? В том, что даже если мы заставим себя это один раз делать, и мы действительно ну, выставим себя дураком, посмешищем, откажемся от какой-то идеи, э, ну, как я говорю, убьем часть вот этой личности, которая в это верила, изменимся как человек, но тогда хорошо, если мы это сделали один раз, и это было в том, в чем мы были уверены раньше просто на 100%, где гарантия того, что хоть что-то, вот ну, в то, что мы верим, вообще правда? Тут мы уже сталкиваемся со словами Фридриха Ницше, что «если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Но а какие наши альтернативы? В этом всем огромную роль играет наше эго. И недостаточно высокая даже, ну, не самооценка, а вера в себя, наверное, сказал. Но это мы затронем немножко позже в этом выпуске. А, так, еще раз, о чем там была книга? Тут мы немного перепрыгнем и перейдем сразу к пятой главе. Глава о силе, о власти. Ну, в какой-то степени, наверное, об авторитете, можно сказать. Давайте сначала дадим определение, ну, собственно, по нашей книге, тому, что такое власть. Это асимметричный контроль над желанными ресурсами. И учитывая, что определение желанного ресурса может чрезвычайно сильно варьироваться от ситуации к ситуации, также меняется и понятие силы человека в разных обстоятельствах. Допустим, я раньше занимался вольной борьбой. Если взять человека, который тренировался в 10 раз усерднее и больше меня, он, несомненно, будет иметь надо мной превосходство, особенно на мате ну, скажем так, вся власть будет у него. И ему нет смысла со мной считаться, просто потому что ну, то, что ему важно, а то есть победа на соревнованиях и так далее, он и так владеет всеми нужными ресурсами, то есть я для него никем не являюсь. Но в то же время, если вдруг нас отправят соревноваться в другую страну, и ему нужно будет объясняться, ну, куда-то ходить, что-то покупать, будь то на английском или китайском, тут уже его физическое превосходство не имеет вообще никакой силы надо мной. Тут все карты уже, соответственно, у меня в руках. Поэтому даже два одинаковых человека в разных условиях могут иметь совершенно разное понятие власти или, ну, как сказать, силы друг над другом. Популярность это тоже своего рода сила, ну просто потому, что мы привыкли жить в племенах, и если кто-то очень популярный вдруг направит всех против нас, нам просто не выжить. Но я бы хотел поговорить о другом интересном факте, о том, как люди, у которых много власти, видят тех, у кого ее нет. Дело в том, что те, кто на вершине пищевой цепочки, они в основном очень важные люди с важными делами. И когда они видят кого-то, кто ниже их по уровню, они решают не тратить на них свои когнитивные ресурсы вообще. Они лучше потратят их на нечто более важное, ну или точнее то, что они считают важным, э, вместо этого. Соответственно, и, и так маленькое временное окно, скажем так, в которое люди оценивают друг друга, у этих важных людей становится еще меньше. И, по сути дела, для них все люди, которые ниже них, м, попадают в группу «неважно», ну и становятся ходячими стереотипами и карикатурами, скажем прямо. Но, что интересно, исследования подтверждают, что мы как раз-таки оцениваем людей с властью очень-очень точно, потому что нам, такие как раз для людей, которые обладают очень сильным авторитетом и властью, очень важно им угодить, а для этого требуется очень точно оценивать ситуацию и, собственно, чего они хотят в данный момент. То есть, чем больше у человека силы, тем хуже он оценивает себя, кто ниже него, но чем больше у человека силы, тем лучше другие оценивают его, кто ниже него. По идее, да, все правильно сказал. Как же тогда пробиться сквозь этот механизм отсеивания могущественных людей? А в принципе, есть только один способ. Быть полезным. И все. По большей степени им по барабану считаем ли мы их крутыми, и им также глубоко начать, просто насколько многими хорошими качествами обладаем мы сами. Учитывая всю чрезмерно высокую мысленную нагрузку и кучу ответственности, которая на них лежит, если мы сможем им помочь ее снять хоть чуть-чуть, ну или же показать, как мы в состоянии приблизить их э, ближе к цели, это единственное, что имеет для них значение. Поэтому мы всегда должны спрашивать себя, где и как я могу ему помочь, и иногда быть э, proactive, как это. ну, в общем, проявлять инициативу и иногда делать вещи, которые нас не просили даже, и, возможно, бы и не попросили, но, тем не менее, помогут этому человеку быть еще на шаг ближе к желанному. Только тогда они станут нас ценить и, соответственно, награждать властью, силой и нас самих. Но, как говорил дядя Бен... Чем больше силы, тем больше и ответственность. Как мы уже говорили, большинству людей нравится просто быть настолько незаметными, насколько это возможно. Но, с одной стороны, это оно и понятно. Вот история про зебр должна это хорошо проиллюстрировать. А, давайте подумаем: вот зебры имеют очень яркую такую бело-черную окраску. Нет ничего, что выглядело просто более выделяющимся в саванне, скажем так. В чем смысл? Ученые, когда изучали поведение зебр, очень быстро это поняли. Когда они начали за ними наблюдать, они выбрали одну зебру, смотрели на нее, потом опускали голову, что-то записывали, поднимали голову и уже не могли понять, а какая из них именно та зебра. Хорошо, они выбрали следующую, и история повторялась раз за разом. Хорошо, тогда они просто проезжали на своем джипе мимо них, метили одну зебр и начинали наблюдать именно за вот этой помеченной, которая выделяется среди остальных. Но практически сразу на нее нападали львы и съедали. Получается, что камуфляж, ну или окраска зебры, если ее так назвать, она не для саванны, она для стада. То есть ведь в дикой природе обычно не увидишь одну особь, видишь только одно стадо зебр. Они всегда поэтому вместе. И это для того, чтобы львы, как люди, не могли выделить какую-то одну и подготовить на нее атаку. И вот поэтому в природе так и получается, что торчащий гвоздь забивают первым. Эту статую кстати, запомнил, когда смотрел на Руто по Джетиксу, когда мне еще было где-то 12 лет, наверное. Но поэтому самые яркие и необычные люди, если ведут себя при этом уверенно и имеют силу. Просто потому что, ну, раз он такой яркий, вызывающий, и его еще не убили и не изгнали, ну, значит, он действительно силен или он действительно важен. Поэтому это тоже ценится. Тут мы переходим к главе про эго, ну, или же про самолюбие. А начнем с того, как оно вообще работает, и такие мы действия обычно предпринимаем. Для начала мы должны понять, что защищать свое самолюбие это для многих чуть ли не смысл в жизни. И, как по мне, причина именно либо низкая самооценка, ну как бы из-за отсутствия того, что человеку нечем гордиться, либо то, что человек не может принять сам себя и ему приходится делать все, чтобы себя защищать. Обычно следуют четыре действия. То есть, ну, как сказать, обычно, когда кто-то наблюдает за нами со стороны, они склонны делать одну из четырех вещей. Первое, что может сделать наблюдатель, это просто поместить себя в группу мы, а меня поместить в группу они и говорить, что мы это намного лучше, чем они, выставляя себя тем самым в лучшем свете, ну и защищая эго. Второе, просто включить нас обоих в группу «мы». И тогда он может пожинать спокойно плоды и моих, и вообще общих трудов, и гордиться в том числе и собой за это. А третье, он может решить, что то, что делаю я, ну, как бы не пересекается с тем, чего он желает, и ему вообще без разницы, ведь те ресурсы, на которые я претендую, для него безразличны. вот Но четвертое, то есть если наблюдателю не удается применить стратегии «один», «два» или «три», то тогда все хорошие качества и достижения, мои или того, за кем он наблюдается, становятся для него прямой угрозой. Ну, точнее, не для него, а для его эго. И, как следствие, варианта всего два. Либо избежать, либо саботировать это любой ценой для того, чтобы угрозы больше не было. А тут мне почему-то в голову просто ничего не приходит, поэтому частично возьму просто пример для демонстрации прямо из книги. Сценарий первый. Одна очень привлекательная девушка проводит интервью по приему на работу, с другой не менее красивой. И тут применяется стратегия номер один. Для девушки-интервьюера не составит труда убедить себя, что «не, ну я-то явно красивее ее, тем более вон у нее даже -то наука неровно наложена, да даже брови, ой, кто-то брови выщипает, не-не, я, я явно лучше». Знаете, но я вот сейчас это говорю, и мне смешно и печально, как бы как часто такие ситуации и мыслительный процесс, неважно, в, как, в данном конкретном примере или совершенно в другом, который, к примеру, включает парней, как часто это происходит в реальной жизни. Но, как ни странно, тут девушке, которая пришла на интервью, это та же может сыграть как бы ей на руку. Опять же, если мы говорим про этот Хейлда эффект ну, раз она красивая, значит, наверняка она еще и добрая, не глупая, работящая девушка. В сценарии втором все будет та же привлекательная девушка, которая пришла устраиваться на работу, но интервью теперь с ней будет проводить мужчина. Тут на самом деле все просто. Тут будет стратегия 3, потому что они не соревнуются за одни и те же ресурсы, ну, в данном случае потенциальных партнеров. Поэтому никакой угрозы нет. Но если интервью будет проводить менее привлекательная девушка, тут должны отметить, что, к примеру, стратегия 2 вряд ли сработает. То есть, ну, кроме того, что они обе девушки, но ну, это слишком мало факторов для того, чтобы их обеих включить в группу «мы», скажем так. Соответственно, привлекательность девушки, которая пришла на интервью, будет являться прямой угрозой. А значит, мы что делаем? Либо избегаем, либо саботируем. И многие исследования, к сожалению, указывают, что ну, чаще всего так это и получается. Знаете, даже в одном исследовании, когда просили оценить красивых парней и девушек, оба пола давали противоположному достаточно высокие баллы. То есть, опять же, эффект. Но если это были мужчины, то на их суждение красота других парней не влияла, А у девушек же наоборот. То есть, девушки занижали рейтинг другим красивым девушкам. Более того, что страшно, даже когда люди об этом знают и говорят, что они этому никак не подвержены, результаты остаются практически неизменными, если мы говорим про интервью на работе, про расизм, сексизм и так далее. Главная функция нашего эго – это, по сути дела, защищать себя и свое самолюбие, то есть любым способом заставлять себя чувствовать хорошо, особенно в сравнении с окружающими. Это, на самом деле, иногда работает чрезмерно хорошо. И самое интересное, в книге тут описывается, что, по сути дела, все мы видим себя намного лучше, чем мы есть. И единственные люди, которые видят себя правильно по отношению к окружающим, это люди, у которых э, клиническая депрессия. И тут, опять же, важно помнить, эго других людей в какой-то степени, как и власть, зависит от того, что сам человек определил для себя важно. То есть э, то, насколько мы считаем свой эго под угрозой, зависит от простой матрицы с двумя факторами, э, коими являются значимость и близость. Значимость базируется на нашей системе ценностей, ну, то есть, если возвращаясь, к примеру, с вольной борьбой, если мой соперник, допустим, победил на соревнованиях, на меня это будет иметь намного больше эффект, чем если другой популярный человек в школе выиграл, не знаю, олимпиаду по физике, к примеру, вот, близость, ну, тут просто, большую ли роль в нашей жизни играет этот человек? Ну, потому что угрозу нашему самолюбию могут составить лишь те, кого мы либо постоянно видим, либо те, кому мы испытываем сильное чувство, ну, в том числе и чувство гнева. Вот. Ну, и как дополнение могу сказать, что если человек от нас ушел настолько далеко в развитии, скажем так, что нам уже за ним просто не преуспеть, мы максимум можем ну, восторгаться и может даже в какой-то степени завидовать, но уж точно не, как он не станет угрозой нашему эго. То же самое с людьми, которые в несколько раз ниже нас в каком-то умении. То есть мы их просто будем игнорировать, потому что они, опять же, не угроза нашему самолюбию. Единственное, что мы можем сделать, это как бы им помогать, и тогда тем самым мы будем тешить, опять же, собственно, самолюбие. Вот какой я молодец, я помогаю людям, которые не настолько хороши. Но это уже отдельная тема. Не буду сильно заострять внимание на четырех ранее описанных стратегиях. Я думаю, вы и так как бы вспомнили моменты, когда кто-то, либо же вы сами применяли их, чтобы сохранить свое лицо. Кому интересно, каждый из них в книге посвящается по несколько страниц. И как мы используем эти методы, ну, чтобы сберечь собственное эго, мы точно так же можем их применять на других, чтобы они не чувствовали, что их эго под угрозой из-за вас. То есть это работает в обе стороны. а Тут я бы хотел дополнить эту главу, но сделать важную пометку, что это уже мое мнение, это не книга. Я считаю, что, ну, самолюбие, эго, самооценка, уверенность в себе, как бы мы это ни называли, ну, чуть ли не самая важная вещь, над которой каждый из нас должен работать постоянно. Чуть ли не все земные проблемы, войны, несчастья, разводы, там, не знаю, голод, предательство именно из-за этого. Ну, то есть, давайте разберем. То есть, люди свято верят в ту или иную идеологию, даже если все и каждый вокруг твердит, что это не так, это эго. Потому что теперь он уже боится признаться, что чтобы глуп, верил в это так долго. Поэтому лучше продолжать верить. И чем больше он в это верит, тем больше sunk cost fallacy. Ну, невозвратные затраты, о которых мы говорили в одном из предыдущих выпусков. Два лидера страны, которые никак не могут выяснить отношения. Опять же, эго. Ну, нужно же показать всем, кто сильнее если кто-то, ну чаще, естественно, это мы парни, ведет себя в компании как полный кретин, постоянно всех перебивая, говоря только о себе и пытаясь находиться центром внимания, постоянно, ну недолюбили, как бы тут все ясно. Вот теперь нужно окружающих постоянно убеждать: посмотрите на меня, какой я крутой работника то есть к официанту как грязи, опять же, не уверен в себе, ну, и нужно же показать другим, что ты имеешь хоть какой-то статус, хотя бы за счет унижения людей, которые ниже тебя, ну, в данном контексте по рангу Если кто-то берет кредит, чтобы съездить на море и поменять машину на новую, опять же, не уверен в себе, а то, ну, как бы, а то, что сосед подумает из второго подъезда обо мне и о нашей семье, ну, короче я думаю, что вы замечали по жизни, что чем громче тот или иной человек себя ведет, тем чаще это оказывается просто фасад, не имеющий за собой ничего внутри. Найдите себе друзей, возлюбленных, которые будут просто собой, которым не нужно никому, ну, в том числе и вам, ничего доказывать, которые будут общаться на равных, как с дворником, так и со звездой мирового масштаба. Кто-то, кто не будет завидовать вашим успехам, кто действительно за вас порадуется, когда вы сообщите ему ну или ей хорошие новости – о себе, а не будет... <смех> ну, Все всем мы имеем таких, возьмем э, в кавычки, друзей они будут говорить, да-да, это все круто, а вот знаешь, а я тоже. А вообще, знаешь, то, что ты делал, не столько и важно. И, кстати, мне вспоминается, как я-то когда-то сделал то, что даже лучше, чем ты мне сейчас рассказал. Ну, и, или как минимум не будут, знаете, ликовать ваши неудачи. Но и вы при этом должны соответствовать. Как говорится, для того, чтобы танцевать в танго, нужно двое. И как минимум дать повод полностью вам доверять, и, ну, чтобы будь то друг или вторая половинка не имела и ноты сомнения в том, что если она вам полностью откроется, это только усилит ваши отношения. И тут мы очень удобно переходим к главе про доверие. Если вы давно слушаете мой подкаст, я думаю, вы могли заметить, что доверие красной нитью проходит через все выпуски. Ну, особенно когда это касается взаимоотношений двух людей. Доверие, ну, как фундамент, что ли. Если у вас есть очень хороший фундамент, не факт, что дом получится хорошим. Но вот без него он не получится вообще. Но давайте сначала поговорим о ситуациях, когда мы только начинаем знакомство. Каждый раз, когда нас кто-то встречает, обычно этот человек задается лишь одним вопросом. Могу ли я ему доверять? И, базируясь на сигналах, которые мы посылаем, нас уже и определяют как бы в группу друзей, врагов и так далее. А почему так важно доверие? Как по мне, помимо всего прочего, если человек нам не доверяет, он никогда не сможет рядом с нами расслабиться. И каждую секунду у него будет стресс из-за того, что он не знает, а вот вдруг мы сейчас что-то вытворим, такое нечто неожиданное, что может причинить нам вред. И, естественно, мы не можем долго находиться с людьми, рядом с которыми мы постоянно испытываем только напряжение. Поэтому доверие и возможность расслабиться рядом с каким-то человеком, я считаю, такой важной функцией, что ли, скажем так. Доверие в книге определяется всего лишь двумя вопросами. Первое – это, ну, имеет ли человек добрые мотивы по отношению ко мне, он мне враг или друг? И второй, более важный вопрос, который не столь очевиден, ну, точнее как, это то, о чем я никогда не думал, но когда это прочитал, первая мысль была, блин, действительно, это же настолько логично. Если у него сила, в состоянии ли он воплотить в жизнь данные мотивы? Потому что, ну, как, какая разница у человека, хорошие мотивы или плохие по отношению к вам, если у него нет никакой возможности их исполнить?» Это из разряда «мы судим человека не по словам, а по действиям». Но тут мы должны понимать, что судим мы не только других, себя мы судим точно так же. Но страшно то, что мы это видим каждое действие, которое мы не смогли сделать. Вот и получается, что в будущем мы боимся на себя брать что-либо просто потому, что мы сами себе не доверяем. А где же мы находим ответ на эти два вопроса? Многолетние исследования указывают на две исключительно важные вещи – теплота и компетентность. Причем, опять же, они должны идти вместе. Теплота показывает наличие дружелюбия, преданности, сопереживания. А компетентность же ну, указывает на интеллект, на квалификации, скажем так, человека, что ли. То есть навыки и эффективность, что дает ему, собственно, возможность воплощать в жизнь собственные намерения. Поэтому это так важно. Соответственно, только компетентный человек без теплоты, он может быть либо очень важный друг, либо очень страшный враг. А в то время как человек, проявляющий только теплоту, скорее ну, объект для сопереживания или иногда даже презрения. Но это если мы вообще изначально будем обращать на такого рода людей внимание в принципе. Исследования гарвардского психолога показали, что теплота и компетентность отвечают за 90% того, насколько позитивно или негативно нас воспринимают люди. Как, собственно, проявлять теплоту? В книге дается много советов, но я сфокусируюсь на одном, как я считаю, самом главном, просто потому что многие его неправильно понимают. Нужно уметь слушать людей. И перед тем, как вы подумаете, «О, вот опять это, типа, давайте, надо слушать внимательно людей, и тогда вы наводите отношения». Нет, я говорю именно об активном слушании людей. Потому что, ну, давайте я просто расскажу про пример со своей подругой. Она просто идеальный пассивный слушатель. И дело в том, что я иногда могу час напролет или там даже два часа просто рассказывать о чем-то, и она за этот час меня вообще ни разу не перебьет, ничего не скажет, и будет просто внимательно смотреть на, ну, как бы мне в глаза э, и слушать. Но понимаете, в чем дело? Она идеальный пассивный слушатель, но когда я рассказываю, я не чувствую никакой отдачи. В итоге у меня остается впечатление, что я только что провел монолог. Ну, то есть это ничем не отличается от того, что я у себя просто в голове произнес свои же мысли. И потому что я от нее не вижу никакой совершенно обратной связи, я вообще не знаю, дошла ли до нее эта информация, или, возможно, она как уснула, грубо говоря, с открытыми глазами, пока я это все рассказывал. Скучно ей было или интересно и так далее. Не все так уж просто передать звукам, поэтому здесь просто представьте обезьянку, которая хлопает в тарелке в голове у Гомера. А Поэтому я давый совет: то, что нужно уметь активно слушать. И причем это не занимает очень многого. Наверное, две самые важные вещи это первое, ну, как я сказал, давать хоть какую-то обратную связь, кивать головой, причем сильно кивать, потому что то, как нам кажется, как мы киваем головой. А со стороны, как мы уже говорили, может быть вообще незаметно. А Произнести всякие звуки, типа, м, -м, ага, м, -м да, м -м, о, действительно. Ой, правда что ли? И задавать какие-то вопросы, типа, А что ты имеешь в виду под этим? Или Подожди, еще раз повтори: А, вот это? Подожди, а это то или это? Или А можешь объяснить вот это? И понимаете, вот такие вопросы, они как бы не только показывают, что вы слушаете, но вы еще и пытаетесь понять человека на самом деле. И как бы усвоить действительно ту информацию, которую он пытается до вас донести. Сейчас я, возможно, расскажу немного Не очень четко, но суть вы должны понять То есть бывший агент ФБР Он также давал другой свет. он говорит, есть такая штука Очень важная, мирроринг И она практически незаметна, хотя может казаться очевидной Но она влияет очень сильно Он как-то своему сыну объяснял, что говорит Ну, мирроринг, ну, то есть как, отзеркаливание Это просто, когда ты одной из важных Как бы фраз или предложение человека Просто повторяешь последние 2-3 слова С вопросительной интонацией И тогда человек сам э, попробует расширить На том, что он только что сказал и сын такой расширить что он сказал он говорит ну да 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 потому что когда ты повторяешь последние два-три слова с супрессивной тенденции человек понимает что ты как бы вроде понял но не до конца и тогда он пытается тебе объяснить все в больших деталях и сын такой ну то есть то что я только что и сделал и тут этот акендер немножко подвис скажем так и такой Блин, я только что попался, ровно на ту штуку, которая рассказывал своему сыну, как ее делать. Вот настолько это сильная вещь, что даже те, кто учат этому, они сами не всегда понимают, как это работает. Вот, поэтому слушайте внимательно, подавайте признаки жизни, назовем это так, потому что если. Даже ну, говорю, если вы очень внимательно слушаете, это все очень круто. Я не знаю, что у вас происходит в голове, поэтому я не знаю, интересно вам или нет. То есть, допустим, моя подруга, которая только что рассказывал, идеальный слушатель, и после того, как мы там могли пообщаться через неделю, через две, через три, я поражался тому, что, о, вау, она действительно запомнила всю ту информацию, которую я рассказывал. Более того, она ее даже где-то применила. Но я это узнаю только постфактум, но в момент того, когда я это рассказывал, у меня не было никакой мотивации продолжать говорить, просто потому что я не понимал, нужно ли ей это вообще. А, но если вы говорите, опять же, уху, ага, уху", и просто, да, о, а можешь объяснить это-это, а что ты имеешь в виду под этим, и просто повторить последние 2-3 слова с нации, вы сразу просто превратитесь в офигительного, именно активного слушателя. А другая вещь, о я должен сказать, что доверие, mm -hmm. оно очень важно, но как, если мы наивный человек, который доверяет просто всем и каждому, это тоже не очень хорошо, потому что, ну как, все мы знаем, что жизнь, к сожалению, полна очень нехороших людей и разных кадров, которые готовы воспользоваться нами в любой момент, как только представится возможность, причем, что самое интересное, люди, которые именно такие наивные... Люди, которые готовы ими пользоваться, они их очень хорошо видят и замечают. То есть они издалека сразу знают, о, вот это человек, которым я могу без проблем воспользоваться, и он ничего не сделает, потому что он такой человек. Поэтому очень многие, кто изначально были наивными, доверчивыми людьми, в итоге становятся циниками, и они в итоге не доверяют вообще никому, потому что они обожглись один-два раза очень-очень сильно. Но дело в том, что быть циником лучше, чем быть наивным и доверчивым человеком. Это как бы шаг вперед в какой-то степени. Но быть циником тоже очень плохо. После циника идет следующая фаза, когда да, я знаю, что есть много плохих людей, да, я знаю, что я могу снова обжечься, но когда я вхожу в какой-то контакт с новым человеком, я даю ему как бы все равно свое доверие, я готов рискнуть, но я готов рискнуть, понимая все риски. То есть я сам беру под контроль и под свою ответственность все возможные риски того, что я буду доверять этому человеку. И, возможно, человек, который стоит напротив вас, будет делать то же самое. Поэтому быть наивным плохо, быть циником лучше, чем быть наивным, но тоже плохо, но лучше всего, опять же, контролируемо, под свою ответственность, брать риски, но, тем не менее, доверять, которые вас окружают, потому что сами по себе мы не можем ничего сделать, нам все равно нужны люди, нам нужна помощь окружающих для того, чтобы достичь своих целей. И теперь объясню, почему важны оба этих фактора, и теплота, и компетентность, потому что, э, ну, я помню прекрасно, у меня как в школьные годы было два друга, и один, ну, просто один из лучших моих друзей, я ему полностью доверяю, теплейший человек, скажем так, мы всегда могли говорить о чем угодно, я знал, он меня всегда поддержит и так далее, но если мне нужно было что-то очень важное, положить на него ответственность за что-то важное или попросить его что-то сделать я ему не очень в этом плане доверял. Я бы скорее предложил это сделать моему другому другу, который совершенно был не настолько теплый, у нас не настолько хорошие отношения были. Но я знал, что если я ему доверю это задание, то он его сделает, потому что он более, ну, как будем выражаться терминами этой книги, компетентен. Поэтому видите, как бы если вы слишком теплый, как бы люди могут к вам хорошо относиться, но не факт, что они будут вам доверять просто потому, что они не могут на вас полностью положиться. И иногда будут давать предпочтение людям, которые более компетентны в первую очередь. Но как все-таки проявлять компетентность? Первое – смотрите в глаза. То есть это действительно первый же совет, который дается в книге на этот счет. Есть исследования, которые показывают корреляцию того, что люди с более высоким IQ намного чаще и дольше смотрят прямо в глаза. И люди тоже обычно таких людей оценивают более умными. Второе – это покажите то, что вы человек, у которого действительно есть сила воли. И, опять же, она не должна именно быть, мы просто должны показать, что она есть, ну или якобы есть. Ну, потому что понятное дело, что люди, которые там бросили курить и не курят уже там много лет, или которые всегда делают то, что говорят, то есть «сказал, сделал», Людей с большей силой воли, мы, естественно, к ним относимся как более компетентным, которые могут завершить то, что начали. Но не нужно переигрывать, когда вы показываете, что у вас большая сила воли и так далее, потому что, ну, людей, которые слишком самоуверенные, берутся за все подряд и ничего в итоге не способны довести до конца, все недолюбливают, и они обычно пользуются не сильной популярностью, и многие исследования, опять же, это подтверждают. И, наверное, чрезвычайно просто важный фактор – люди судят нас не по тому, кем мы являемся, а по тому, кем мы можем быть. Поэтому, к примеру, очень амбициозные мужчины ценятся девушками намного больше, даже чем те, которым уже есть что придавить, но дальше уже развиваться у них планов нет. Почему дети считаются чудом? Потому что ребенок – это и есть потенциал в чистом виде. То есть, ну, для меня это стало прозрением, когда меня пригласила знакомая на 100 дней с момента рождения ее ребенка и давай его поддержать. Это было в августе 2017 года. Именно в тот момент я почувствовал, что это действительно значит. Кстати, в этот же момент я также окончательно убедился в мысли, что скоро искусственный интеллект выйдет из-под контроля, и мы не то что не будем понимать, как его остановить, а даже что он делает вообще, но это уже совсем другая история. Так вот, держа этого ребенка, параллельно ну как бы слушая рассказы его матери о том, как она научила его понимать, что у него есть и правая, и левая нога, и что он даже может двигать ими по очереди, как бы в этот момент, вот я смотрю и, как бы на это маленькое, прошу прощения, бесполезное существо, которое лежит у меня на руках, и только судорожно и хаотично двигая своими конечностями, ну как бы даже не до конца понимая, что это его, и меня принудила мысль, то, что вот он, вот, вот он, через 30-40 лет может знать 10 языков, построить многомиллиардную компанию, стать президентом, выиграть Олимпийские игры. Хотя сейчас ему и свой собственный палец с трудом дается сосать. Ну вау, просто вау. Поэтому помните, что лучше показывать людям то, что вы ко многому стремитесь, чем к тому, что вы сейчас уже много имеете. За это вас будут намного больше уважать. Но мы тут должны, как всегда, быть осторожны и, как во всем остальном в жизни, соблюдать баланс. Дело в том, что то, что мы делаем ради того, чтобы давать людям тепло, также заставляет нас выглядеть менее компетентными. И наоборот. А зачем далеко ходить? У меня есть подруга, которая это прекрасно понимала и без прочтения этой книги. Она, скажем прямо, модельная внешности и при этом чрезвычайно умная. И что она мне говорила? То, что ей часто приходилось притворяться намного более глупой, иначе мужчины просто считали ее слишком холодной. Вот и все. А тут, правда, как мне кажется, играет роль еще и другой фактор. Ну, немного возвращаясь к эго, многие мужчины, опять же, потому что недостаточно уверены в себе, просто боятся иметь рядом с собой девушку, которая постоянно им показывает, что она умнее их. И это бьет по их самолюбию, и многие просто не готовы с этим мириться. Ну как, проще же найти кого-то менее умного, успешного и так далее, чтобы я на ее фоне выглядел хорошо, и мне не приходилось меняться самому. Это ведь так трудно. И когда я говорю фразу, что она показывала, что умнее, я не имею в виду в прямом смысле. Я имею в виду, ну как, идеал – это худший судья. Вот история про двух первых людей, не Адама и Еву, а их сыновей, то есть первых двух рожденных людей. Братья Каин и Навель как раз говорит о том, что оба брата постоянно работали, но просто потому, что у первого брата все было всегда как-то лучше, все было хорошо, и Бог всегда отдавал свое предпочтение именно ему. Каин вместо того, чтобы постараться решить, в чем же проблема и продолжать работать над собой, Убивает своего брата, потому что Авель, по сути ну, делал, ничего не делал плохого, более того, делал только хорошее. Тем самым постоянно мусолил ему глаза и задевал его эго. И Каин не был в состоянии смириться с его превосходством. Но, возвращаясь к балансу, помните, что чем больше компетентности вы проявляете, тем менее нас считают доброжелательными. Ну как, даже если мы возьмем стереотипично, что вот мужчины, существа холодные, а значит более компетентные, а в то время как девушки чаще являются теми, кто радует нас своим теплом, но если ничего не предпримут или же будут слишком на этом фокусироваться, могут частично потерять статус в профессиональной деятельности в работе. И на чем бы я хотел закончить, это на том, что, ну, тоже в свое время для меня стало открытием, мы принимаем только заслуженные комплименты. То есть, грубо говоря, если мы сегодня постарались и действительно хорошо оделись, скажем так, э, и нам за это сделали комплимент, нам будет очень приятно, что кто-то оценил наш вкус э, и так далее. Если мы знаем, что мы, допустим, хорошо поем, и подошли несколько людей и сказали, что, о, вау, у вас действительно настолько красивый голос и так далее, нам будет приятно. Но дело в том, что, допустим, если мне кто-то когда-то сделает комплимент, что я хорошо пою, мне это, ну как, мне будет просто по боку, потому что я знаю, что это неправда. И тогда я буду только думать, блин, а этот человек ко мне хочет подмазаться, или он мне врет, или а почему он это говорит вообще в принципе, а возможно, он из хороших мотивов просто не хочет, чтобы я чувствовал себя плохо и так далее. И дело в том, что если мы даем людям комплименты незаслуженные, скажем так, которые они сами не верят в то, что это правда, ну или, скажем так, слишком далеко от того, что они могли бы считать правдой, это может, наоборот, их только задеть и заставить их чувствовать хуже, потому что это... Это выявляет их недостатки, и как? Ну, мы, мы себе не можем врать, как бы мы не хотели. Если мы сами знаем, что мы в чем-то плохи, ну, как бы сколько бы людей комплимента не говорили, мы все равно будем знать, что в реальности это неправда. И тут я хотел бы немного задеть тему, скажем так, аформации вот этого всего, Uh, как сказать? Ну, аформация, во-первых, объясню, что это такое. Это вот во многих книгах пишут, что вы должны просыпаться утром или там засыпая перед uh, сном, говорить, что я лучше, я всего добьюсь, у меня будут миллионы, uh, я самый крутой человек, меня ждет сегодня удача, uh, у меня все будет, типа, пройдет, ну, ну, в общем, вы поняли, да, такие позитивные мотивчики, которые должны вас мотивировать. И дело в том, что в основном это людей не заставляет чувствовать себя нисколько лучше. Более того, очень часто людей это заставляют чувствовать себя хуже. Именно по той же причине, что они говорят, что да, я лучший, у меня все получится, или я лучше, чем все остальные в этом деле и в таком-то. Но они-то как в глубине души прекрасно знают, что это не так. И потому что они сами себе врут, и потом они как бы сравнивают это с реальностью, понимают, что в реальности все совершенно не так, они чувствуют себя только хуже. Единственные люди, для которых аформации все-таки работает, это люди, как ни странно, с изначально нарциссическими наклонностями. Но они как бы и так о себе имеют высокое мнение, и когда они как, говорят себе такие приятные вещи, оно у них как бы эго разрастается еще больше». Поэтому, если вы занимаетесь чем-то подобным, я бы не советовал это делать, если оно вас действительно не заставляет чувствовать себя лучше э, в долгосрочной перспективе. Есть, конечно, виды других аформаций, которые вроде как действуют, и они должны быть намного более специализированы э, и подстроены под каждого, их нужно делать совсем по-другому, но я говорю именно про такие вот общие. Хорошо, так, спасибо, дамы и господа, что дослушали до конца. Этот подкаст, на самом деле, должен был выйти намного раньше, но дело в том, что... Скажу так, если у вас iOS ну, 12 или выше, зайдите, пожалуйста, в настройки, найдите iCloud, и найдите диктофон и отключите синхронизацию диктофона по iCloud, если вы записываете что-то длиннее 10 минут. Дело в том, что у меня уже не первый раз случается, так что я записывал кучу аудио, и только чтобы обнаружить, что оно либо не сохранилось вообще, то есть как, я нажал «Готово», и оно просто нигде не появилось, либо оно сохранилось, но из полчаса, там только первые 10 секунд есть звук, а потом просто все пропадает. Поэтому мне вот сейчас вот эту часть про доверие и так далее приходится да, записывать, я просто не хотел уже разбивать этот подкаст снова на две части. И в будущем, надеюсь, все будет лучше. В следующий раз мы поговорим о книге, которая называется «Почему мужчины врут, а женщины ревут» Алана и Барбары Пис. Это о том, ну, я не знаю, если вы слышали когда-то про книгу «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», по-моему, так, ну, в общем, вы поняли, то это как раз в том, почему у нас столько недопонимания между полами, скажем так. Дело в том, что мы, являясь как бы, все мы люди, но просто потому, что у нас мозг устроен по-другому, просто потому, что у нас идет разное развитие, воспитание и так далее, ну, и дело в том, что просто потому, что мы эволюционно эволюционировали по-разному, да, у нас совершенно разные предпочтения, цели, то, как мы общаемся, сколько нам нужно говорить, в каком именно тоне, то есть, допустим, почему мужчины постоянно говорят прямо, грубо, без эмоций, а девушки, наоборот, постоянно говорят все намеками, как-то по-хитрому, никогда не требуя того, что им нужно, и мужчины этого не понимают, и при этом они постоянно показывают целую кучу эмоций. Одна важная вещь, если вы слушаете этот подкаст на Яндекс Музыке, у них еще пока что нет поддержки и описания, поэтому, если вы хотите увидеть ссылки, тайм-коды и так далее, все, о чем этот подкаст, я бы советовал найти его на каком-то другом сайте, ну, просто забейте в гугле Кофернадо, вы сразу найдете кучу других платформ, где есть подкаст, вот, и можете увидеть это там. Если вам интересно, когда будет следующий выпуск, вы всегда можете зайти на сайт kafernado.com, и там вы всегда с самым верхним постом увидите, что такой-то выпуск выйдет тогда-то, тогда-то. Я уже там записал аудио, сейчас монтирую, или вот я сейчас собираю записывать и так далее. Подписывайтесь на Инстаграм, ВКонтакте, YouTube, ну, в общем, Твиттер, куда хотите, туда подписывайтесь, везде можете найти меня под ником Кафернадо. Если вы хотите задать какие-то вопросы, что-то уточнить и так далее, лучшим местом для этого будет директ в Инстаграм. Всем спасибо еще раз. Будьте первым из тех, кто расскажет друзьям о том, что такое подкасты. Делитесь, советуйте. Все, всем пока и удачи.